0: de News de hoje, nós vamos falar sobre o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Para debater esse assunto, eu converso com Fabiano de Abreu Agrela, PhD em Neurociência, e o psiquiatra Jorge Simeão. Sejam muito bem-vindos, um prazer receber os dois. Vou dar primeiro o meu olá ao doutor Jorge Simeão. Doutor Jorge, obrigado pela participação aqui conosco. Eu já emendo a primeira pergunta. O que é essa... Sigla, TDAH, como que a gente pode explicar para o público de casa uma sigla que tem sido falada constantemente, né?
1: Bom, primeiramente, agradeço o convite. E, bom, TDAH significa Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade. É uma condição neurobiológica de base genética e caracterizada por três grandes grupos de sintomas. Desatenção, a hiperatividade e a impulsividade. E... Pode acompanhar o indivíduo desde a infância, né, já presente, na maioria dos casos, por volta dos seis anos de idade, seis, sete anos de idade. E, em pelo menos, metade dos casos, ele acaba perdurando é, é, na vida adulta também, trazendo diversas dificuldades, né, é, diversas situações... É, até um, um tanto delicadas aí, né, na vida do, do, da
0: pessoa com TDAH. Dr. Fabiano, quero também te dar é, as boas-vindas ao Estúdio News, obrigado pela participação aqui conosco. A gente tem acompanhado muito se falar do TDAH. Há uma confusão ainda, as pessoas acabam colocando... É, o TDAH de uma maneira um pouco equivocada na nossa sociedade, atribuindo ele coisas que não tem a ver de fato com o transtorno?
2: Obrigado pelo convite. Bom, o TDAH não pode ser confundido, porque às vezes a criança, a gente fala de criança porque é a maioria dos casos, tem transtorno de ansiedade e a pessoa pode confundir com o TDAH. Só que você tem que analisar a ansiedade, mas também esse déficit de atenção. Existe o fator genético, mas houve um aumento. Então a gente tem que pensar da genética como um precursor, como um gatilho. E aí você tem a pandemia, você tem o confinamento, o excesso de rede social. E como o TDAH tem relação com disfunções na dopamina... É uma coincidência à parte você dizer que, com o uso da rede social é excessivo, e você tem uma disfunção em relação à dopamina e aumento do caso de TDAH. Então, o que eu posso dizer hoje é que o maior inimigo da nossa sociedade é a rede social.
0: Doutor Jorge, eu queria ainda continuar nessa questão do diagnóstico. É, o doutor Fabiano trouxe à tona essa questão das redes sociais, mas eu queria voltar um pouquinho... É, principalmente para crianças, como que a gente é, diagnóstica numa criança que ela pode ter o transtorno? São os pais que podem perceber isso? Os professores na escola? Como não confundir sintomas?
1: Esses caminhos variam. É, é, em alguns casos, os professores acabam percebendo primeiro as características, em outras são os pais e... É muito comum, né, já que a herdabilidade do transtorno é grande, é, é, como é uma característica genética, é, facilmente a gente observa pais portadores, né, parentes próximos portadores... E o jeito de ser dessas pessoas acaba sendo um tanto, um tanto quanto semelhante, né? e as pessoas dentro de casa acabam se acostumando com várias dessas características, e nem sempre é em casa que se faz né, o, o, esse, esse primeiro contato. Né? Não é em casa, muitas vezes, que as pessoas percebem que alguma coisa está um pouco diferente. Né? A criança ela acaba recebendo uma atenção especial na escola, os professores, orientadores acabam percebendo a criança um pouco mais agitada que a média, né? um pouco mais inquieta, não presta atenção, ela conversa a aula toda... Ela não consegue perceber qual é a hora de parar com a brincadeira para começar né, a, a prestar atenção, a hora do sério. Né? E em algumas situações, a criança ela pode não ter essas características é, hiperativas ou impulsivas, que muitas vezes são as primeiras a serem identificadas. Existe uma, uma forma do TDAH acontecer em que a criança tem um predomínio da desatenção. Não tem tanto esses comportamentos né, ditos externalizantes. E isso acaba fazendo com que o diagnóstico aconteça um pouco mais tarde. É, e principalmente, isso inclusive é mais comum nas meninas, é, que acabam tendo menos esse comportamento, né, essa, esse... esse... Esse, esse componente né, hiperativo e impulsivo então você vê aquela criança de fato no mundo da lua mas que não incomoda né, que está sempre quietinha, está na dela né, não, tem, não, não tem excessos comportamentais e você vai fazer diagnóstico às vezes lá na frente né, ou um olho mais atento que vai perceber olha é, seu filho, sua filha Excelente né? Comportamento muito bom Amigo de todo mundo Mas tem uma coisa A gente fala com ele, parece que ele está viajando Parece que ele está olhando atrás né, do, do quadro né? E muitas vezes a gente tenta é, ver com ele O que a gente acabou de falar, ele não consegue se lembrar Enfim Conforme eu falei, pode variar o diagnóstico, pode variar quem percebe esses sintomas primeiro. Mas as características, principalmente né, é, é, dentro de uma mesma sociedade, são muito parecidos. Você vai acabar tendo, né, comumente, mas não é obrigatório, né, alguma dificuldade escolar. Você vai ter dificuldades, às vezes, de socialização uma dificuldade grande no planejamento das atividades diárias, na criança, por exemplo, uma dificuldade é, na organização do espaço da criança, do material escolar, é, das tarefas de casa. Todas essas atividades que demandam uma autonomia e, e uma certa organização, a criança vai acabar demorando mais ou ter mais dificuldade para fazer.
0: Claro. Dr. Fabiano, eu queria trazer à tona o que você falou há pouco sobre as redes sociais e tentar fazer a ligação justamente com esse mundo infantil, com as crianças, que cada vez mais cedo entram nessas redes sociais. Esse é outro fator que também pode é, ativar, enfim, mais sintomas, a pessoa, a criança, o jovem é, ficar vidrado não só no mundo da lua, mas o mundo da lua ser é justamente esse mundo virtual?
2: O mundo virtual tem toda a relação com o déficit de atenção e tem toda a relação com a própria região do cérebro. Quando a gente fala em córtex pré-frontal, orbitofrontal, frontal, por exemplo, quando a gente fala em córtex pré-frontal, ventromedial, regiões interconectadas que têm relação com a inteligência, inclusive. E a mesma região da do foco atencional, ela é a região da memória. Aí que está o problema. Então, se você não tem o um foco atencional, você não vai memorizar. E tudo isso tem relação com o ciclo de dopamina, que chamam, que na realidade não é apenas dopamina, mas que tem é, relação com a rede social. E essa coisa, esse foco, esse multifoco, que na verdade não existe para o cérebro fazer multifoco. Né? O, fogo, o cérebro ele foca em uma coisa, mas esse multifoco que a internet acaba obrigando a pessoa a ter, essas multifunções, multitarefas, essa recompensa constante no que vai publicar, no que está vendo o outro publicando. Tudo isso é, vai gerar um ciclo que vai vai causar disfunções nas regiões do sistema límbico e também na região do córtex pré-frontal. Então, muito se fala em relação a... Mas o TDAH não tem relação com a inteligência, pelo menos a curto prazo. Porque se você não tem um foco atencional, logo você vai ter uma memória prejudicada. E uma memória prejudicada, uma dificuldade de você memorizar, você não está criando em gramas, não está reforçando os neurônios, não está reforçando as sinapses, que vai diminuir a região do cérebro, trazendo aí uma inteligência menor. E o que o doutor falou, muito bem dito isso, porque as pessoas sempre se preocupam em querer ver a hiperatividade da criança. E nem todas apresentam essa hiperatividade. Então a gente tem que analisar esses fatores, essas nuances. Eu acho que o foco atencional é onde mais se observa. Eu tive uma consultoria, por exemplo, com a mãe de uma menina, que a menina foi conversar comigo com 12 anos. E, olha, me deu pena. Ela falou para mim, olha, eu não consigo ler uma página o que acontece quando você vai ler? Ah, eu penso no celular, na notificação, eu penso no tablet, eu penso em qualquer outra coisa, em muitas coisas, menos naquilo que eu tenho que ler. E eu preciso tirar nota boa. Então, o apelo da menina foi algo que mexeu muito comigo. E eu tenho o um caso também de uma pessoa já com um adulto, né, quase 30 anos de idade, uma mulher, que ela já tinha comprado 25 livros e não conseguiu ler nenhum. <risos> Ou seja, ela comprava o livro pelo tema, ela estava interessada em ler o tema, começava e não conseguia continuar o livro. Doutor... E o pior é que você você desanima, você desanima e aí você vai buscar a animação, a empolgação em outro livro e você começa a ler. De novo, você baixa aquela animação, aquela empolgação e não consegue ler.
0: Doutor Jorge, o Dr. Fabiano deu dois exemplos emblemáticos aqui para a gente conseguir entender o transtorno de uma criança de 12 anos e depois de uma mulher adulta com 30 anos e esses déficits. É, a falta do diagnóstico na infância, na adolescência, vai transformar é, essa, esse paciente num adulto desatento, em alguém que não consegue ter foco, em quem não consegue atingir é, o seu potencial máximo?
1: Isso tudo vai depender de questões do neurodesenvolvimento. Né? Não necessariamente a falta do diagnóstico na adolescência é, vai acarretar né, é, um adulto com TDAH, mas vamos imaginar que essa criança que acabou não desenvolvendo repertórios né, de comportamentos para se organizar, para lidar com rotinas, para lidar com diversas situações, é, ela vai acabar tendo dificuldades né, posteriormente e vamos dizer que ela seja agraciada né, com o fato de levar esse TDAH para a vida adulta, sim. Essas dificuldades vão permanecer e o tempo em que ela não, não recebeu esse tratamento, lá dos 12 anos até os 30, com certeza vai fazer diferença. É, são 18 anos de maturação, são 18 anos é, é, de tratamento que não, não é só medicamentoso. Né? Além de você conseguir corrigir o funcionamento desse substrato biológico, dessa circuitaria neural, você, o tratamento pensando nele como multidisciplinar, como... É, é, Além de tudo, você conseguir fornecer modelos, você conseguir é, 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 lapidar, né, para a gente não usar um termo tão técnico, a gente conseguir lapidar comportamentos né, de autogerenciamento né, da vida pessoal, da vida produtiva. Isso lá na frente, com certeza, vai repercutir num adulto com dificuldades para se organizar, num um adulto com dificuldades né, de, de, de persistir nas coisas que faz, e até fazendo um link né, com uma coisa que o doutor Fabiano é, é, disse, inclusive brilhantemente. A memória, eu costumo dizer que a atenção é a sala de espera da memória. Se a memória, quando vai buscar, não tiver ninguém na sala de espera, não existe o que memorizar. Né? E a outra coisa é justamente a alta capacidade de estimulação. A alta capacidade de estimulação que existe né, é nas redes sociais, é, na mídia eletrônica. E o quanto que isso faz, é, o quanto que isso acaba premiando, estimulando. Porque quando eu falo estímulos, não é só a capacidade, não é só porque ele atrai a sua atenção, mas porque isso tudo foi projetado para ser agradável, para ser reforçador. É muito difícil você conseguir concorrer uma coisa feita para ser imediata, para ser prazerosa, para ser é, uma explosão de, de estímulos e, de, e de, de estímulos agradáveis. Então, é, é hipnotizante para quem não tem TDAH. Para quem tem TDAH, consegue ser ainda mais poderoso. E isso acaba trazendo dificuldades adicionais para o portador de TDAH.
0: Claro. Doutor Fabiano, você citou há pouco é, dois exemplos né, de uma criança com 12 anos e de um adulto é, de 30 anos. Qual é a forma de se tratar, diagnosticada o TDAH? Como que a gente deve agir? É, existem graus diferentes de TDAH? A gente pode dizer que uma pessoa tem um TDAH mais severo que um outro paciente?
2: Sim, existem as variáveis que tem que ser levadas em consideração também. E também a gente tem que pensar nos prejuízos a longo prazo, sempre. E a prevenção para isso tudo. Então, a educação ela começa em casa. Como o Dr. Jorge disse no bem anteriormente, às vezes o pai tem TDAH e consegue não notar, a mãe tem, consegue não notar no filho. Mas o pior não é isso. O pior são os pais que passam o tempo todo na rede social. Então, como é que você vai dar uma educação para o filho que tem TDAH e não pode ficar o tempo todo na rede social, se você está na rede social. Então, aí já começa o tratamento. O tratamento já começa em casa. Fora os tratamentos tradicionais, com psicólogo, psiquiatra, em relação ao TDAH, você também tem que educar em casa. E eu sempre digo que quando você educa desde o início e você formata uma personalidade curiosa, uma personalidade curiosa quer aprender. Então, vai buscar leitura, vai buscar conhecimento. E tem uma personalidade que está sendo formatada pelos pais. Agora, quando os pais pegam e dão o um celular para se livrar de um, entre aspas, problema momentâneo, porque está tirando a atenção dos pais, o seu problema vai ser muito maior no futuro para poder resolver por causa de uma pequena ação que você cometeu naquele momento. Então, fora as terapias tradicionais, tem que ter um processo de educação em casa, as escolas, nem todas estão bem preparadas. Na realidade, as escolas estão confusas demais, porque a gente está tendo um aumento aí de muitos casos. A gente fala de autismo, a gente fala de TDAH, a gente fala de superdotação. Ou seja, são muitas variáveis. E hoje em dia, mostra cada vez mais que cada um tem sua singularidade que tem que ser analisado o um indivíduo em si, e não de forma plural. Então, não só educação na escola, mas educação dentro de casa, para que você consiga trazer para o teu filho, por exemplo, a leitura daquilo que ele gosta. Tem que buscar com que ele leia o que ele gosta para que ele consiga ter o foco e fazer a leitura. Porque o nosso cérebro é plástico. E eu sempre digo que o melhor conserto é a neuroplasticidade cerebral. Porque quando você faz a neuroplasticidade, você reforça a região frontal do cérebro, que controla a emoção, que controla o cérebro todo como, como de si, então, logo, você vai ter uma, uma tendência maior a ter outros problemas. Porque o TDAH, por exemplo, ele pode levar uma depressão no futuro, por causa das consequências da vida. Então, se você tem essa região frontal do cérebro bem trabalhada, você condiciona melhor suas emoções. Então, a neuroplasticidade, os tratamentos naturais, você, você levar os tratamentos com os profissionais e você trazer ali, uma, um, conseguir puxar atenção naquilo que a criança gosta e que possa também absorver conhecimento, que aí você faz o reforço neuronal. E a plasticidade cerebral, o que que faz? O seu cérebro se adapta à leitura. Olha, se você está vendo e não costuma ler, faz uma experiência, leia por um mês, e veja se depois você não vai ter uma capacidade melhor de entender o que está lendo.
0: Claro. Doutor Jorge, ainda sobre tratamento em como lidar com o TDAH, as manchetes de vários jornais têm repercutido justamente um medicamento que tem, usado, tem sido usado para outro aspecto, né? Tem sido usado por muitos jovens que estão buscando mais foco. Qualquer o medicamento para se tratar esse TDAH, todo mundo tem falado nesse vivance. Vivance é, de fato, um dos remédios é, e a gente precisa entrar com medicação sempre que é diagnosticado TDAH, ou o tratamento multidisciplinar não necessita de uma medicação específica?
1: Eu digo que sempre que é necessário se utilizar a medicação. O uso de medicação precisa ser feito com critério da mesma maneira que qualquer outra condição médica. É, é, essas pessoas que acabam utilizando psicoestimulantes, que essa é a classe farmacológica né, desses medicamentos, acabam utilizando psicoestimulantes como doping acadêmico. É, ou é, como uma lifestyle drug, né? uma droga de estilo de vida, a gente não está falando de TDAH. É preciso separar o joio do trigo. E é, esse, conforme você falou... É... É um discurso que interessa a, a alguns grupos que têm interesses muito particulares e que estão muito distantes da questão clínica, é, da questão que, de fato, ajuda o portador de TDAH. Mas o que acontece é que a gente não necessita o tempo todo ou não necessita em 100% dos casos, mas existe uma coisa. Existe muito pouca coisa que substitui a medicação porque ela age em um nível que muitos outros recursos terapêuticos não conseguem chegar. Como eu falei, é tudo uma questão de indicação e uma questão de critério. Né? É... O tratamento de TDAH, é importante que se saiba que ele não é exclusivamente medicamentoso. Outros recursos podem e devem ser utilizados. É, é grosso modo, um, uma, uma forma bem tranquila de explicar é, quanto a tratamento. São três pilares. Medicação, quando está bem indicada. Psicoterapia, psicoeducação. A grande maioria dos tratamentos consegue ser feita com esses três pilares. Agora, você conhece alguma coisa que com menos de três pontos pare de pé? É, essa é a, a, a questão. É, se a gente tem prejuízo, Uma outra, um outro ponto importante sobre o TDAH, é, o diagnóstico de TDAH é dimensional, não é categorial. Não é como, por exemplo, é, gravidez, que ou, você, ou, ou, ou a mulher está grávida ou ela não está, não existe meio, não existe meio termo. Isso é um diagnóstico categorial. Agora, no TDAH, o, o diagnóstico ele acontece em função do tamanho do prejuízo que ele causa na vida do indivíduo. Né? E em função desse prejuízo e em função do quanto os sintomas também persistem é, é, feitos outros, outras intervenções não medicamentosas, isso, por exemplo, é um ótimo critério para se estabelecer a necessidade da medicação. Né? Na prática, o que nós vemos é que o uso da medicação acaba sendo frequente, sim, por ser um instrumento poderoso, é um instrumento de primeira escolha, inclusive é, nos consensos né, mundiais sobre o tratamento de TDAH. Mas, novamente, eu repito, não é o único recurso e nem deve ser utilizado como único recurso.
0: Doutores, eu preciso chamar um rápido intervalo. O Estúdio News faz uma rápida, uma rápida pausa. A gente volta em instantes para falar mais de como você deve ficar atento, principalmente com o seu filho, com a sua filha. Não sai daí. O Estúdio News está de volta para falar sobre o TDAH, o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Para conversar e ajudar a gente a entender esse assunto, eu recebo o Dr. Fabiano de Abreu Agrela, PhD em Neurociência, e o psiquiatra Jorge Simeão. Dr. Fabiano, eu queria fazer uma pergunta, primeiro começando com o Dr. Fabiano, mas depois com o Dr. Jorge. Justamente, feito o tratamento, alguém vive... É com uma cura, dá para se dizer que há uma cura do transtorno, pode -se haver uma recaída. É, doutor Fabiano, o senhor mencionou como o nosso cérebro, as nossas ligações, é, e muita gente fala que o cérebro pode se recuperar, regenerar em determinada idade. A gente pode ter então, passar por picos de, olha, tô focado, tô bem, passou um tempo, fui de novo ali na muleta, nas redes sociais, receber dopamina sem estímulo nenhum. Pode acontecer isso, ou seja, a gente ir e voltar. Dentro do transtorno?
2: O transtorno não tem cura. O transtorno você ameniza. Mas uma cura 100%, ela não vai acontecer. O cérebro, ele, por ser plástico, nós somos orgânicos, qualquer variável ela modifica e você nunca vai voltar a ser exatamente aquilo outro. Né? Então, é aquela velha história da borboleta que bate asas no Japão e causa um tufão no Brasil. Aquela... Então, qualquer mudança do nosso do organismo, ele não vai voltar a 100%. É bom relembrar, por exemplo, a Covid. Pessoas tiveram problema de memória, aí a memória vai voltar a 100%? Depende. Se ela manter a mesma vida que ela vivia antes da pandemia, antes de pegar o Covid, a memória não vai voltar 100%. Mas se ele fizer a cerebral, pode ficar melhor do que era antes. Você está reforçando os seus neurônios. As pessoas ficam muito preocupadas com a morte neuronal, mas vamos dar um exemplo. Você tem cinco neurônios que funcionam ali mais ou menos. E morreram dois neurônios, você está com três. Mas aí você trabalha esses três, eles ficam robustos, mais fortes, eles vão ser mais eficientes do que os cinco. E é isso que a gente tem que pensar. E o que o doutor Jorge está falando em relação à questão do, do medicamento, a pergunta que você fez anterior, eu gosto de usar o exemplo do linear. Vamos imaginar essa, essa minha mão aqui no linear. Então, se o teu neurotransmissor está abaixo do linear, aí sim você vai tomar um remédio para tentar trazer o equilíbrio. É aí que o psiquiatra ele entra. Ele vai trazer o equilíbrio, a homeostase. Agora, se você pega e está em homeostase e quer tomar só para ter o prazer de, de ter mais atenção, o que, que vai acontecer? O teu organismo vai sentir a necessidade do mecanismo externo e ele vai ficar viciado. E o que, que vai acontecer? Ele vai cair. Depois você vai ficar abaixo do linear. Porque você está dependente daquilo ali. Então, isso é perigosíssimo. Eu recebo vários casos no meu centro de pesquisas sobre isso. E os jovens estão usando isso como se fosse algo comum. Vamos tomar para ter mais atenção, para conseguir... Obviamente, se você tem mais atenção, você melhor, memoriza melhor. Mas e depois? Eu tenho um caso de 45 anos de idade que ele utilizava muito desses, desses medicamentos, Ritalina, etc. Ele está com uma depressão séria. E ele falou, olha fiz bobagem no passado e simplesmente se eu parar de usar o meu, meu antidepressivo, eu, eu sinto muito, ou seja, ele alterou a anatomia do cérebro dele e por a produção uso recreativo. De... exatamente, por uso é criativo de,
1: de algo que foi planejado, que foi desenvolvido para ser um instrumento terapêutico,
2: exatamente. é há essa a diferença. Então, quando você vai procurar lá o doutor Jorge, psiquiatra, ele sabe qual é o medicamento relacionado àquele seu problema. Porque aquele seu problema tem relação com aqueles neurotransmissores. Então, ele vai passar o medicamento relacionado àqueles neurotransmissores para poder trazer o um equilíbrio. Por quê? Porque existe uma deficiência. Agora, se não existe deficiência, você vai tomar para aumentar a potência, é a mesma coisa que usar uma droga.
0: Exato. Claro. Eu queria fazer uma última pergunta para ambos, porque quando a gente fala sobre uma deficiência que a gente tem no corpo, é, a gente pode trabalhar ela, a gente pode. Você está é, com a saúde é, ruim, você faz uma alimentação melhor, pratica ali um esporte, pratica, dá estímulo, é chato, é complicado no começo, mas depois vem a dopamina do exercício. O cérebro dá para fazer a mesma coisa? Ou seja, a gente pode trabalhar o cérebro, estimular o cérebro? Porque muita gente acaba usando justamente isso que vocês mencionaram, usar uma droga para estimular o cérebro, sendo que está fazendo completamente errado e está se viciando. Existem maneiras para a gente estimular no nosso cérebro, começando com o Dr. Jorge e depois ouvindo o doutor Fabiano?
1: Se existem maneiras para estimular o nosso cérebro?
0: Sim. Eu,
1: inclusive... Eu, eu acredito que o doutor Fabiano consiga ter muito mais é, é, propriedade né? e eu queria dividir esse prazer com ele.
2: Isso, existem várias técnicas, sim, para você melhorar o cérebro. Eu sempre digo que alimentação e exercício físico, esse é algo já banal, a gente sabe o que tem que fazer. Inclusive, está no nosso código genético. Nós somos da era do paleolítico, nós caminhávamos 30 km por dia na época. Então, quando você faz exercício físico, você libera neurotransmissores. Agora, claro, se você fizer exercício em excesso, isso também cria uma dependência. Então, você, tudo, tudo na vida é homeostase. Homeostase é sinônimo de equilíbrio. Então, tudo é equilíbrio. Se você beber pouca água, você vai passar mal, você vai sentir mal. Se você tomar muita água, você vai passar mal. Então temos que ter esse equilíbrio. Fora isso, então o que, que eu digo? Se a alimentação ela é crucial, temos que fazer dieta do Mediterrâneo, dieta japonesa, exercício físico nós temos que fazer também. Mas o controle mental ele é importantíssimo. A capacidade que você tem de controlar a sua própria mente e isso tem relação com conhecimento. Quanto mais conhecimento você adquire, eu sempre digo que é um mapa de conhecimentos. Quanto maior o mapa de conhecimentos que você tem, maiores opções, mais opções você tem de escolha para melhores decisões.
1: E existe uma coisa também, né? É, existem situações que fazem bem para todos os indivíduos. É, existem ferramentas terapêuticas que são específicas para o TDAH e existem coisas que fazem bem para todas as pessoas. É uma coisa que no consultório e em diversos espaços né, onde, onde a gente leva né, o conhecimento de TDAH, eu, eu falo muito sobre isso, que uma coisa é você tratar o TDAH que a pessoa tem e a outra coisa é você tratar a pessoa que tem o TDAH. Cabem esses dois recursos, os recursos é, que são específicos é, de reabilitação né? para as disfunções, para as dificuldades do TDAH. E existem os outros recursos que muitas vezes a gente não faz, nem os específicos e nem os globais. É, é que o Dr. Fabiano falou, é, se o, o que dizer, por exemplo, de você fazer uma terapia cognitiva ou sessões de coach específicas para TDAH? Mas o indivíduo leva um estilo de vida que é massacrante, ruim e acaba tendo toda uma forma de viver que faz com que ele não consiga ter adesão nem àquelas, àquelas é, é, ferramentas específicas para tratar aquelas disfunções que ele tem. Então, esse balanço, esse life balance, esse balanço né, da nossa qualidade de vida, é, talvez tenha que acontecer primeiro do que só as ferramentas específicas. Embora ambas as coisas sejam importantes.
2: O passo a passo da vida, ele não é difícil. O problema é quando o sistema límbico te impede, porque você tem um vício da recompensa, você tem o um vício das conquistas. Um exemplo muito fácil. Se a pessoa sabe que... Quando começa a anoitecer, você está liberando melatonina e, pode de 2 às 4 da manhã, aonde libera com maior intensidade e você vai dormir às 1 da manhã, 2 da manhã, sabe que está prejudicando. Então, por que, que você vai fazer isso? Tem que dormir 8 horas. E isso, inclusive, prejudica na memória e pode desencadear o TDAH. Então, aí a gente fala de alimentação, exercício físico, sono, leitura, menos rede social, mas é menos rede social mesmo. Eu tenho um enteado de 12 anos de idade que ele não tem celular. E ele é o primeiro aluno da turma. Então começa por aí, justamente a região da inteligência tomada de decisão. Você tem aqui a tomada de decisão, você tem aqui o foco atencional, você tem a memória e aí você não tem uma conexão bem feita a ponto de que a tomada de decisão tome conta de todo o teu cérebro. Você tomar a decisão de fazer, praticar atitudes que possam resolver o seu problema. Por quê? Porque está danificada. Então precisa fazer a plasticidade cerebral naquela região principalmente, para que você consiga tomar decisões, para ó, tomar decisão, para ter atenção, para que você possa memorizar. Um bom exemplo disso, casos, por exemplo, de sociopatia, psicopatia, aquele estuprador lá o o aquele médico estuprador agora há pouco tempo que foi repercussão nacional, né? Anestesista. Então, você pensa, como é que ele faz uma atitude dessa? Que coisa incoerente. Será que ele não pensou em perder a, a, o emprego dele, perder o diploma dele tudo aquilo que ele fez? Sim, porque tem relação com o problema mental. Você tem relação com a tomada de decisão ali e também você tem relação com a prevenção. É como se você não pensasse nas consequências que tem relação com o narcisismo. E o narcisismo hoje, para mim, é uma doença já. A gente está vivendo uma sociedade com narcisismo patológico, não generalizando, em que as pessoas é. pensam ser melhores que as outras.
0: Claro, por falar em decisão, infelizmente eu vou ter que tomar a decisão de encerrar o programa, a gente já estourou o nosso tempo, mas é sempre um prazer ouvir dois especialistas para ajudar a entender e esse é um enorme desafio que a gente tem diante da nossa sociedade. Doutor Jorge, obrigado pela participação e até uma próxima.
1: Eu que agradeço, até a próxima.
0: Doutor Fabiano, obrigado também pela participação aqui e por colaborar com a gente entender o TDAH e muito mais do que a gente entendeu hoje no programa. Obrigado. Obrigado, até a próxima. Até logo. Até uma próxima. O Estúdio News fica por aqui. Eu conversei com o Fabiano de Abril Agrela, PhD em Neurociência, e o psiquiatra Jorge Simeão. Você já pode acompanhar a nossa entrevista lá no nosso canal no YouTube, no Play Plus e também pelo nosso podcast. Disponível tanto no Spotify quanto no Deezer. Eu espero você no próximo programa. Tchau, tchau!